0: Wir versuchen, das Bild der Stadt aus möglichst vielen unterschiedlichen Perspektiven zu zeigen in einem bestimmten Moment, aber anhand von
1: literarischen Quellen. Das sagt Anke Büttner, die Leiterin der Münchner Monazensia. Die Monazensia ist das Literaturarchiv der Stadt, in dem Vor- und Nachlässe von Schriftstellerinnen und Schriftstellern aufbewahrt und bearbeitet werden. Die Monazensia ist auch eine öffentliche Bibliothek und ein Museum, für jeden zugänglich. Zu finden ist sie in Bogenhausen, in der Künstlervilla von Adolf von Hildebrand. Es gibt hier wechselnde Ausstellungen und ein Café mit einem großen Garten. Anke Büttner erzählt über ihre Arbeit, über die Verantwortung des Sammelns und Bewahrens und was sie unter einem literarischen Gedächtnis versteht. Mein Name ist Sabine Buchwald. Schön, dass Sie uns zuhören. Hallo Frau Büttner, ich freue mich, dass Sie Zeit für mich haben heute. Ja, hallo, ich freue mich auch sehr, Frau Bufold. Sie sind seit 2019 die Leiterin der Monazensia. Die hat ihren Sitz im sogenannten Hildebrandhaus in der Maria-Theresia-Straße. Mit welchem Gefühl gehen Sie täglich in die Arbeit? Mit einem sehr guten Gefühl. Also ich gehe genauso gut
0: rein in die Arbeit, in die Monazensia, wie am Abend wieder raus und nach Hause. Weil äh, der Ort so lebendig ist und wir so gestalten können, genau. Wir, wir gestalten jetzt nicht nur irgendwie quasi unsere eigene Arbeit, sondern wir arbeiten jetzt am literarischen Gedächtnis der Stadt. Das ist schon mal eine große und sehr schöne Aufgabe. Und gleichzeitig arbeiten wir aber im Team für das Gute.
1: <lacht> ja. Der Bildhauer Adolf Hildebrand hat in diesem Haus, in dem wir gerade sind, mhm. in dem die Monacensia ihren Sitz hat, ab 1898 gewohnt und gearbeitet. Hildebrand war seinerzeit sehr renommiert. Von ihm stammt zum Beispiel der Wittelsbacher Brunnen in München. Die Lage der Villa in Bogenhausen am Isarhochufer ist allerschönstes München. Ist das auch ein guter Ort für die Monacensia? Da gibt es ganz
0: viele Antworten drauf. Also der Ort ist wunderbar und wunderschön. Er ist verträumt, er ist gleichzeitig pulsierend, dadurch, dass so viele Künstler und Künstlerinnen hier arbeiten, dass man so vielen Menschen begegnet, die etwas tun. Es ist ein ganz spannender Ort, weil es die einzige offene Villa in der Maria-Theresia-Straße ist. Wir sind umgeben von sehr, sehr reichen Menschen. Wir äh, haben uns eigentlich zum Thema oder zum Ziel gesetzt, dass wir einfach diesen diesen Ort öffnen und einfach auch irgendwie für die breite für das breite Publikum öffnen und begehbar machen und so irgendwie Lust auf Literatur machen.
1: Es gibt ja auch ein tolles Café hier, man kann einfach kommen und Kaffee trinken, Kuchen essen. Ja. Und muss sich gar keine Ausstellung anschauen, wenn man das erstmal nicht möchte? Nein, man muss sich möchte. keine mhm. Ausstellung
0: anschauen, man kann einfach in den Garten kommen, man kann auch einfach in der Mona sein. Wir haben ein großes Forum, man kann ja auch einfach arbeiten, man kann irgendwie sein Notebook mitnehmen und schauen, wo gibt es eine Steckdose und dann äh, ist es der Platz für den Tag. Also man muss nichts konsumieren und man kann ja man kann einfach sein und ähm, Kontakt aufnehmen oder auch nicht.
1: Glauben Sie, dass die Lage hier dennoch manche Leute abhält, zuherzukommen?
0: Ich glaube, die Lage bedingt, dass manche Leute niemals hierher kommen. Also warum sollte man als Studierende als überhaupt hier vorbeikommen? Also es gibt ja eigentlich relativ wenig hier, was spannend wäre. Also hier sind ja auch nur geschlossene Villen.
1: Aber Sie sprechen jetzt nur von der Lage, denn die ja ist genau. auf jeden Fall ein Grund, hierher zu kommen. Die
0: Monazenzia ist total ein Grund, hierher zu kommen. Aber irgendwie, das ist tatsächlich eher die Frage auch, die wir uns gestellt haben. Wie schaffen wir es, dass wir ganz unterschiedliche Menschen hierher bringen und ihnen irgendwie quasi dieses Juwel irgendwie äh, erstmal äh, vorstellen. Und es klappt tatsächlich, weil wir einfach mit so vielen jungen Menschen, mit KünstlerInnen, mit AutorInnen, aber jetzt nicht nur mit jungen Menschen, sondern mit äh, allen möglichen Interessierten hier arbeiten. Es kann auch Wikipedia sein, das können auch irgendwie. Ach, ist eigentlich,
1: wir sind sehr offen für Gruppen und für Leute, die sich interessieren. Die Monazensia nennt sich kurz das literarische Gedächtnis der Stadt. Das ist die kürzeste Erklärung für eine Institution, hinter der sich ja viel, viel mehr verbirgt. Was ist die Monazensia noch?
0: Also, die Monazensia ist auf jeden Fall ein offenes Haus, ein Ort, an dem man sich trifft und gemeinsam arbeitet und denkt, vor allem auch und diskutiert. Die Monazensia ist ein Museum, also wir haben hier äh, immer eine Sonderausstellung und immer eine Dauerausstellung. Die Monazensia ist eine Forschungsbibliothek, in der man arbeiten kann, in der man einfach mit dem Stadtbibliotheksausweis auch ausleihen kann. Man braucht aber gar keinen Ausweis, man kann einfach so kommen und hier arbeiten. Die Monazensia ist äh, zudem ein Literaturarchiv. Also das heißt, wir haben Vor- und Nachlässe von Münchner Autoren und Autorinnen, von Volkssängerinnen, und unterschiedlichen Künstler und Künstlerinnen auch von Veranstaltungsreihen etc. Genau und es ist natürlich auch ein Veranstaltungsort und äh, die Monatssee ist auch ein authentischer Erinnerungsort, weil die Villa nicht nur allerdort von Hildebrand gehört hat, sondern auch Elisabeth Braun, die von den Nationalsozialistinnen umgebracht wurde und ähm, deren äh, Andenken wir hier auch bewahren und vermitteln. Um ein
1: Haar gäbe es ja die Villa auch gar nicht. Sie sollte ja eigentlich abgerissen werden in den, ja. den 70er-Jahren ja. des letzten Jahrhunderts. Genau. Eigentlich ist es ein, ein großer Glücksfall, dass es ja. nicht passiert ist. Es ist ja viele in München abgerissen worden, ja, genau. was man heute bedauert. Ja, genau. Also
0: das ist äh, sehr spannend. Unsere nächste Dauerausstellung, jetzt ist ja noch das Literarische München, zur Zeit von Thomas Mann zu sehen, aber unsere nächste Dauerausstellung wird sich tatsächlich auch der noch nochmal auf eine andere Art und Weise widmen. Und zwar wird sie die Biografie des Hildebrandhauses erzählen, weil hier um die Monazensia herum oder um das Hildebrandhaus herum ja ganz viele unterschiedliche Orte und Personen gewohnt haben. Also es gibt äh, Opfer, sehr viele Opfer, die hier gelebt haben. Es gab hier unterschiedliche Judenhäuser auch, also sogenannte Judenhäuser. Es gab äh, sehr viele Profiteure und Profiteurinnen rund um die Monazensee und es gab auch Repräsentantinnen des NS-Regimes. Und all das kann man irgendwie sehr schön an der Geschichte des Hauses auch erzählen. Also alle, die drumherum waren, haben im Prinzip mit unterschiedlichen Vertreterinnen hier auch gelebt. Aber wir erzählen die Geschichte von der Prinzregentenzeit, wo sie erbaut wurde. Sie hatten irgendwie Adolf von Hildebrand schon erwähnt, eigentlich bis heute. Und wir erzählen irgendwie quasi die Geschichte von der Künstlervilla, die sozusagen in einer Zeit entstanden ist, wo es den Geniekold gab, wo es die Künstlerfürsten gab, hin zu der Monazense, die sie heute ist, die wir als Künstlerinnenvilla und als demokratischen Ort definieren. Und es wird ganz spannend sein, das sozusagen irgendwie das Äußere und das Innere zu verbinden und auch da sehr kritisch nochmal zu schauen, was, was ist eigentlich verdrängt worden, was sieht man heute gar nicht mehr.
1: Das ist, was Sie planen ja? für, 2024. für 2024. Wir sitzen jetzt gerade in diesem Raum ist eine Dauerausstellung über das literarische München zur Zeit von Thomas Mann ja. zu sehen. Also wer das noch nicht gesehen hat oder noch einmal hierher kommen möchte, muss sich ein bisschen beeilen. Ja, ja wir sitzen hier mittendrin und ich blicke gerade auf zwei Schreibtische. Der eine Schreibtisch ist von Oskar Maria Graf ja. und der andere von Frank, Frank Wedekind. Frank Wedekind. Genau. Was gibt es hier noch zu sehen, was Ihnen besonders gut gefällt? Was ja es dann nicht mehr zu sehen gibt. Dass das es dann
0: nicht mehr zu sehen gibt. Also ich finde eigentlich die, die die Mischung sehr gut. Man hat hier irgendwie im Prinzip so unterschiedliche, wie so unterschiedliche Schaufenster in unserer Sammlungs, wie soll ich sagen, Sammlungsschwerpunkte. Also wir haben irgendwie die Volkssängerinnen mit Liesl k dann äh, gibt es natürlich die Exzellentinnen, äh, also die Familie Mann. Wir haben ja irgendwie die große Familie Mann-Bibliothek und viele Nachlässe von der Familie äh, Thomas Manns. Dann, äh, ich mag tatsächlich sehr gerne den Schreibtisch von Oskar Maria Graf. Er kommt aus New York und an diesem Schreibtisch hatte äh, das Leben meiner Mutter geschrieben. Und äh, ich mag ihn deshalb so gern, weil es einfach gefühlt so ein kleiner Schreibtisch ist für so einen riesigen Mann. Auch noch mit irgendwie diesen Zettelchen. Er muss sich ständig die
1: Knie angehauen. Ja, wahrscheinlich.
0: Es ja, war schon irgendwie auch eine, eine Spezialanfertigung für ihn. Da konnte er irgendwie die Schreibmaschine so rein versenken. Aber trotzdem, ich finde es irgendwie sehr, äh, ja, auch so bezeichnet, wie die Dimensionen waren. Also irgendwie alles, früher war einfach alles so viel kleiner und jetzt ist alles so groß. Äh, aber trotzdem, völlig unabhängig davon, mag ich einfach diesen Schreibtisch sehr gern und man sieht ihn ja auch hier. Ja, es gibt, ja, man fühlt sich eigentlich ja. ein bisschen in diese Zeit zurückversetzt. Genau, genau. Es sind viele große Fotografien, weil wir besitzen als Literaturarchiv ja natürlich auch sehr viele Fotografien. Die zeigen wir natürlich sehr gerne. Und man kann das übrigens, wenn man es nicht hierher schafft, man kann auch viel im Netz sehen. Wir unter monacenza.org haben wir auch viel äh, digitale Magazine und auch viel, viele Auftragsarbeiten, die wir an Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen vergeben oder auch an Autorinnen, die äh, jetzt aus heutiger Perspektive über bestimmte Themen, bestimmte Personen, aber auch um äh, Dinge, die uns eigentlich fehlen, schreiben. Und äh, im Prinzip ist das eine ganz gute, wie soll ich sagen, Verbindung von dem Ort hier, wie man ihn hier erlebt und sozusagen einfach so einer digitalen Weitererzählung des Ortes, also es nicht schafft.
1: Auf der Webseite der Monacenzia also im Netz, gibt es einen neuen, wie ich finde, sehr gelungenen Imagefilm. Da heißt es unter anderem, ein wichtiges Ziel der Monazensia ist, vergessene SchriftstellerInnen und ihre Perspektiven wiederzufinden. Oskar Maria Graf ist nicht vergessen. Nee, er ist Aber auch keine Schriftstellerin. Ja. Ja. Also SchriftstellerInnen, Sie gendern sehr viel in diesem image -Film. Konsequent. Also es geht in dem Fall tatsächlich um ja. Frauen.
0: Ja, es geht uns schon um Frauen. Also wir haben ja quasi eine ganz große, wie soll ich sagen, ein Forschungsfeld uns vorgenommen, das wir auch benannt haben, nämlich Female Heritage, Hashtag Female Heritage, weil wir einfach festgestellt haben, dass... Das Literaturarchiv einfach sehr männlich dominiert ist auf der einen Seite und natürlich auch ganz bestimmte gesellschaftliche Schichten abbildet. Und selbst wenn wir Vor- Nachlässe haben, die sich jetzt nicht im Bildungsbürgertum oder im bewegen, sage ich jetzt mal, das ist wirklich sehr plakativ, während die Fragen irgendwie, die mit Armut zu tun haben, die man auch in der Literatur findet, einfach ganz selten gestellt und also das war die die eine Überlegung wer fehlt uns eigentlich dann die andere Überlegung war äh, warum ist es so warum sind manche Menschen und manche Themen einfach völlig verschwunden wer hat es getan und wer bestimmt es überhaupt und dann äh, die die andere Frage die wir uns gestellt haben war was tragen wir eigentlich jetzt noch mit unserer Sammlungstätigkeit heute dazu bei dass bestimmte Gruppen einfach nicht wahrgenommen werden. Also wir, wir schaffen ja das literarische Gedächtnis der Stadt. Das heißt, wir machen das aktiv jetzt. Und wir können ja aus jetziger Perspektive auch sehen, was wurde in der Vergangenheit vergessen oder eben verdrängt oder vernichtet. Wir haben gerade über Elisabeth Braun gesprochen und äh, haben uns das einfach sehr konsequent vorgenommen, irgendwie diese Lücken, die wir da entdecken, zu füllen, zu hinterfragen. Und äh, auch den Kanon, den wir als selber irgendwie erstellen irgendwie zu hinterfragen und einfach nicht mehr so weiter zu produzieren. Also wir mhm. machen ja auch sehr, sehr viel Literaturvermittlung, sei es jetzt über irgendwie die äh, Ausstellung, sei es über unsere Veranstaltung. Wir machen auch viel Schulprogramm. Wir machen auch viel äh, Programm für ältere Menschen. Auch das ist ja Literaturvermittlung. Ja, äh, Apropos wir,
1: Lücken, Frau Büttner, ja. wie Schaffen Sie es denn, diese Lücken zu
0: füllen? Das ist eine extrem wichtige Frage. Das ist überhaupt nicht leicht und ich glaube auch nicht, dass uns das gelingen wird. Also vollständig, aber wir wir konzentrieren uns jetzt eben auf Female Heritage zurzeit und äh, verbinden uns einfach mit anderen Museen, mit anderen Sammlungen, mit anderen Archiven und versuchen irgendwie rauszukriegen, was habt ihr, was haben wir? Was sind in euren äh, Sammlungen verstreut, äh, ja, welche Dokumente kann man da finden, die eigentlich irgendwie nach München weisen? Oder wir laden irgendwie wirklich ganz gezielt über Themen ein, zu suchen. Und äh, wir haben einfach aufgegeben, irgendwie diesen diesen Deutungsanspruch oder diese Deutungshoheit, die Sammlungen und Museen ganz oft haben, und sagen, wir wissen es auch nicht und bitte irgendwie, äh, wer eine Idee hat, wer jemand findet, Kommt zu uns. Wir setzen irgendwie ganz bewusst Forschungsimpulse, also mit Female Heritage, jetzt auch mit der äh, Freileben-Ausstellung, mit der Frauen-der-Bohem-Ausstellung. Da ist eine Autorin dabei, Margarete Beutler, die ist völlig unbekannt. Äh, da haben wir wirklich den Nachlass äh, noch auf dem Dachboden äh, der Familie mehr oder weniger erschlossen. Und das ist einfach ganz wichtig, auch äh, für junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, aber auch Autoren und Autoren, einfach dieses Feld erstmal zu öffnen, dieses Denkfeld um sich irgendwie mit den Themen zu beschäftigen. Und das funktioniert wahnsinnig gut. Also irgendwie äh, die Leute kommen, es entstehen irgendwie Abschlussarbeiten, es entstehen Texte, es entstehen journalistische Berichte, überall im deutschsprachigen Raum. Und es kommt viel zurück und wir bekommen viele neue Nachlässe <lacht> oder mhm. Ergänzungen. Oder wir haben jetzt auch angefangen, erstmal in unseren eigenen äh, Vor- und Nachlässen zu gucken. Meistens nicht Vorlässe, Nachlässe, Entschuldigung. Wo sind denn da überhaupt Spuren von Frauen? Und ganz oft wurden irgendwie Frauennachlässe einfach äh, auseinandergenommen. Die, wurden, die Briefe wurden zu den vermeintlich wichtigeren Ehemännern gepackt, sodass man diese Spuren gar nicht mehr finden kann, mhm. dass, es gar kein, dass es die Frauen als Person eigentlich gar nicht mehr gibt und wir versuchen das jetzt wieder zusammen. zusammenzusetzen. Also das sind ganz unterschiedliche Strömungen und man kann vielleicht so sagen, also wir, wir sind auf Abenteuerreise wir arbeiten auf der einen Seite mit einem großen Feld von, oder mit einer großen Gruppe von äh, LaienforscherInnen, die sich jetzt zum Beispiel auch über Wikipedia ja auch formieren, die große Lust haben, was zu finden oder schon sehr, sehr spezielle Expertisen haben, die sich an uns wenden. Wir arbeiten irgendwie aber auch mit Wissenschaftlern und WissenschaftlerInnen und versuchen das einfach zusammenzutragen und auch Dinge sichtbar zu machen, die vielleicht woanders liegen und mit München zu tun haben, wo wir sagen, wir bringen uns einfach im Netz zusammen. Wir müssen nicht alles besitzen, aber man muss die Dinge sehen.
1: Das heißt, das ist schon eine neue Art, zusammenzuarbeiten, die ja. es vor zehn Jahren wahrscheinlich so noch nicht gab. Nee.
0: Wir haben auch einen Namen dafür gefunden. Wir betreiben kuratorische Feldforschung. Also weil wir irgendwie sozusagen ins Feld gehen und mhm. äh, wir haben natürlich einen Plan und wir haben natürlich ein bestimmtes Ziel, eben jetzt Female Heritage oder auch natürlich auch irgendwie, äh, was für uns auch ganz wichtig ist, ist zum Beispiel fremdsprachiges Schreiben in München oder migrantisches Schreiben in München irgendwie sichtbar zu machen. Einfach äh, auch zu ermutigen, äh, Autoren, Autoren, die jetzt in ganz anderen Sprachen schreiben und sich gar nicht, berufen fühlen oder gar nicht glauben, dass sie hier irgendwie ihren Platz finden könnten äh, zu ermutigen. Mhm. Natürlich, wenn ihr in München lebt und in München schreibt, seid ihr natürlich irgendwie äh, ein Fall für unsere Bibliothek oder also genau. Also und nachdem wir ja nicht äh, den alten Fehler begehen wollen, und irgendwie ständig bestimmen, was gehört jetzt da rein in diesen Kanon und was nicht, äh, arbeiten wir einfach auch mit Communities zusammen. Heißt das heißt, Sie
1: sind Total offen.
0: Wir sind sehr, sehr Alles, offen. Alles, was ja.
1: kommt, was auf Sie, genau. auf Sie zukommt. Genau. Sie haben vorhin erzählt, dass Sie sehr viele Nachlässe angeboten bekommen. Ja. Wie viel haben Sie in etwa?
0: Wir haben über 300, genau. Und, das ist auch mal, Und sind, sind die auch schon bearbeitet? Die sind nicht alle bearbeitet. Vieles ist auch nicht erschlossen, weil es, äh, man kann sich nicht vorstellen, wie viel Arbeit das ist, so einen Nachlass zu erschließen. Aber vielleicht noch mal zu dem Punkt, zu der Offenheit. Wir sind wahnsinnig offen. Aber wir sind natürlich auch beschränkt. Also wir, wir können, wir sind, wir haben Außendepots, aber wir sind natürlich auch in unserem Platz beschränkt, was wir alles sammeln können. Und äh, viele Leute glauben auch, weil wir jetzt irgendwie das Münchnerische sammeln, wir nehmen jetzt irgendwie, keine Ahnung, das gesamte Bücherregal von äh, dem Großvater, der Großmutter, die gerade gestorben sind. Und das ist so wichtig. Das tun wir natürlich nicht. Also weil wir, unsere Bibliothek hat unheimlich viele Bücher, unheimlich viel Literatur. Und wir müssen natürlich auch da eine Auswahl treffen. Auch das Literaturarchiv äh, nimmt natürlich nicht alles, sondern hm. wir müssen da auch schauen, ist die Person wirklich wichtig? Ist die wirklich äh, stilbildend, soweit man das jetzt in der Gegenwart sagen kann? irgendwie Für München äh, sind es Netzwerke, die für die Forschung interessant sind. Also wir müssen eine Auswahl treffen, aber wir sind jetzt erstmal in unserer, wie soll ich sagen, in unserer Sammlungshaltung sehr, sehr offen. Und äh, nachdem das wirklich ein Prozess ist, sind wir auch gerade dabei, das wirklich auch zu formulieren. Also wie wir uns verändert haben und wie wir irgendwie die Stadt anders in den Blick nehmen und vielleicht nochmal so viel zu diesem literarischen Gedächtnis der Stadt. Also, man kann das ja unterschiedlich interpretieren. Man kann jetzt sagen, wir sind das literarische Gedächtnis und sehen das versäult. Wir sammeln irgendwie äh, ganz wichtige Autoren und Autorinnen und sammeln das an einzelnen Personen. Man kann aber sehen, wir, wir schauen in die Stadt und überlegen uns, was ist eigentlich, was ist das eigentlich ein literarisches Gedächtnis? Also, was, was möchte man zeigen oder was was ist da das Ziel dahinter? Und das Ziel ist natürlich schon, irgendwie die Stadt in jedem Moment zu zeigen oder aus dem, möglichst vielen Perspektiven. Aber wir sind natürlich auch kein Stadtarchiv, sondern wir versuchen, das Bild der Stadt aus möglichst vielen unterschiedlichen Perspektiven zu zeigen in einem
1: bestimmten Moment, aber anhand von literarischen Quellen. Mhm. Also Sie haben es gerade ein gutes Stichwort gegeben, Sie sind kein Stadtarchiv. Nein. Sie arbeiten aber mit dem Münchner Stadtarchiv, das es ja auch gibt. Ja, klar. Es gibt das Stadtmuseum noch genau. eng zusammen.
0: Ja, genau. Also wir sind sehr gute Kollegen, wir arbeiten sehr, sehr gut zusammen. Und das Stadtarchiv orientiert sich viel stärker an Verwaltungsakten oder so. Und, mhm. äh, also wir, wir sammeln jetzt nicht, wir sammeln keine Verwaltungsakte mhm. oder äh, Stadtpläne oder so. Ja. Aber letztlich
1: alles, was verschriftlicht ist. Ja, oder, oder das literarisch auch Bilder ist, genau. Oder? Ich meine, wir ja. haben ja hier jetzt einen Koffer und eine Schreibmaschine einen, ja, aber das gehört zum Nachlässen
0: dazu, genau.
1: Das heißt, Sie sprechen auch Autorinnen
0: an? Genau, also Said ist ein gutes Beispiel, der äh, Münchner Autor, der in, äh, in Teheran geboren ist und äh, sehr lange in München gelebt hat. Mit dem hatten wir schon vor seinem Tod äh, einige Gespräche geführt, was denn mit seinem, äh, mit seinem Nachlass mal passiert. Und äh, weil wir ihn sehr gerne irgendwie hier bei uns im Literaturarchiv gehabt hätten. Haben so. Sie ihn nicht bekommen? Doch, wir haben ihn bekommen. <lacht> äh, äh, auf jeden Fall haben wir ihn bekommen. Äh, und das ist natürlich toll. Also er ist äh, viel zu früh gestorben. Aber das ist natürlich toll, wenn man sich mit Autorinnen und Autoren schon, bevor sie gestorben sind, ja, über äh, den Nachlass unterhalten mhm. kann, weil sie dann natürlich auch sagen können, äh, was wollt ihr eigentlich haben? Was ist mir besonders wichtig? Was finde ich wichtig, dass in, äh, in meinem Nachlass äh, aufscheinen soll? Also, oder irgendwie. Sie können uns auch sagen, wer, wer ist auf diesem Foto? Also sie können ja auch die Dinge beschreiben, die sie uns geben. Also oder es ist leichter,
1: in, damit umzugehen dann? Viel leichter,
0: genau. Oder wir können auch sagen, also, was, was wir gerne haben wollen. Also irgendwie eben Korrespondenzen hin und her. Also wir können auch tatsächlich äh, sie beraten, was irgendwie aufhebenswert
1: ist. Was hätten Sie denn gerne? Was, was fehlt denn der Monazensia?
0: Was der Monazensia noch fehlt? Oh, das ist eine... Äh, da muss ich mich jetzt wirklich stark konzentrieren, damit ich da jetzt sofort so... Ein
1: also ich denke zum Beispiel an Karl Valentin. Es gibt natürlich auch das ja. Karl-Valentin-Museum, ja. aber...
0: Also was äh, ich kann es gar nicht so rückwärtsgewandt sagen, sondern also was wir wirklich gerne hätten, wären wirklich äh, tatsächlich Nachlässe, die einfach irgendwie äh, auch vielleicht ein ärmeres München nochmal zeigen, als ein literarisches. Es, ist, es müssen jetzt auch gar nicht die Sachen sein, die immer so großartig veröffentlicht sind. Äh, wir hätten gerne äh, schöne Verlagsnachlässe, die auch nochmal irgendwie die Münchner Szene... München ist ja
1: auch eine Verlagsstadt.
0: Verlagsstadt, genau. Ja. Also wir haben jetzt tatsächlich das Blumenba-Archiv gekriegt, was, was wir ganz toll fanden. Genau, äh, ja, also so Netzwerke hätten wir gerne. Wir hätten auch sehr gerne eben tolle Frauennachlässe. Äh, ich meine, ich könnte jetzt natürlich auch... Ähm, Autoren und Autorinnen Namen nochmals so durchgeben, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, von jetzt noch lebenden Autorinnen, die jetzt irgendwie äh, dieses charmante Alter von 50 und
1: 60 und 70 haben. Äh, ist denn nicht das auch ein nicht. bisschen, genau, ist es denn nicht auch ein bisschen ähm, schwierig, auf Menschen, die jetzt eben so 50, 60, 70 sind, ja. zuzugehen und sagen, hm, Du bist jetzt in einem letzten Drittel deines ja. Lebens, hast du schon ja. mal über dein Erbe nachgedacht. Ja, genau. Das ist ja schon auch eine heikle Frage. Heikle das ist eine
0: total heikle Frage und tatsächlich ist es so, dass wir äh, auf eine Art auch äh, Psychologinnen sind und Sozialpädagoginnen äh, in, in solchen Fällen. Natürlich ist es total heikel, aber viele Autorinnen haben ja auch äh, ja das dringende Bedürfnis, tatsächlich, dass ihr Werk nicht kaputt geht. Und Sie wissen, wir, wir leben in einer unglaublich reichen Stadt und AutorInnen zählen jetzt nicht unbedingt irgendwie zur reichsten äh, Bevölkerungsgruppe hier in München. Das heißt, irgendwie viele viele AutorInnen und KünstlerInnen leben in kleinen Wohnungen und der Platz ist endlich oder wollen irgendwie ihren Kindern oder ihren Erben und Erbinnen auch äh, gar nicht antun, dass sie das alles auseinandersortieren müssen. Und äh, es, es geht ihnen wirklich um einen guten Platz für ihr Werk. Und deshalb ist es oft eigentlich ganz gut, darüber zu reden und auch darüber zu reden, bevor man irgendwie vielleicht in eine missliche gesundheitliche Situation mhm. kommt. Was trotzdem auch sehr spannend ist oder irgendwie viel viel Fingerspitzengefühl bedarf, ist tatsächlich, wenn man diesen ersten Schritt mal getan hat und irgendwie darüber spricht oder darüber gesprochen hat, dass irgendwie quasi so ein Vorlass zu uns kommt. Und sich die Autoren und Autorinnen dann anfangen davon zu trennen und dann tatsächlich damit dann zu beschäftigen, oh Gott, ich bin jetzt eher in so einem letzten Lebensdrittel vielleicht oder irgendwie brauche ich das eigentlich noch oder selber dann anfangen, sich von bestimmten Sachen zu lösen oder dann eben gerade nicht zu lösen oder dann darüber nachzudenken, irgendwie was steht da eigentlich drin. Über wen habe ich da geschrieben? Vielleicht auch in meinen Tagebüchern? Möchte ich, ich überhaupt,
1: dass es veröffentlicht wird, genau. dass es noch mal jemand anderes liest als ich exakt, Genau, selbst. exakt.
0: Und, genau. und ja. äh, tatsächlich haben wir jetzt da auch angefangen, weil wir jetzt unser Archiv auch sehr gestärkt haben, irgendwie mit äh, Archivaren. Aber wir haben jetzt auch einen Juristen, der hier in der Monazense arbeitet und wir uns sehr, sehr intensiv damit beschäftigen, mit Urheberrechten, Persönlichkeitsrechten, auch gute Verträge zu finden, die jetzt nicht zu allgemein sind, wo aber irgendwie viele Nutzungsrechte und so weiter auch schon geklärt sind. Und Viele Autorinnen kennen sich da überhaupt nicht aus, das ist auch normal. Und deshalb versuchen wir das im Vorfeld schon irgendwie zu klären und da wirklich sehr beratend auch zu sein, was geht, was nicht geht, wann irgendwie sperrend sind und dass man selbstverständlich nicht irgendwie seine persönlichsten Dinge irgendwie für die ganze Forschung öffnen muss.
1: Ich würde gern mit Ihnen durch das Haus gehen. Ja,
0: klar. Also dann gehen wir vielleicht ganz äh, kurz hier in das Forum. Das haltet sehr. Also wir verlassen
1: jetzt die, 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 Dauerausstellung. die Dauerausstellung.
0: Genau. Und hier im Forum, das ist eigentlich das alte Bildhaueratelier von Adolf von Hildebrandt. Und äh, das ist auch irgendwie nochmal so, so ganz grundsätzlich dieses Bildhauen und dieses Künstleratelier, was uns äh, zu diesem Werk Gedanken inspiriert hat. Und also hier sind
1: jetzt überall. Sind in hohen Regalen ja, viele Bücher, genau. aber genau. eben auch Reliefs. Genau, mit den
0: Reliefs von Adolf von Hildebrand, genau. Und äh, hier kann man sitzen und lesen und kann sich alles mitbringen. Und äh, man kann auf dieses große grüne Tor schauen und äh, sich vorstellen, wie wieder irgendwie in diese großen Steinbrocken reingebracht hat wurden und dann wieder rausgebracht. Hat hier gearbeitet? Er hat hier gehabt, das ist wirklich das Bildhaueratelier. Darum hat man auch dieses schönen Atelierfenster mit Nordlicht. Also das heißt, das Licht bleibt auch immer sehr stabil. Man kann hier hochgucken, noch in die Bibliothek. Man sieht auch die Comic-Sammlung, weil äh, unsere Bibliothek sammelt auch äh, ganz intensiv Comic bzw. erzählende Bilder aus München, das alte und neue. Buch von
1: die von Comiczeichnerinnen kann man hier zum Beispiel genau. auch immer wieder treffen. Busengewunder, die Busengewunder, sich, die sich, Albrecht Dürer, ja, Kunstcomic. Genau, Irmina. Also von, man Barbara kann auch, Yelling, von Barbara Jelin. Von Barbara
0: jelin genau. Also man kann auch äh, Comiczeichnerinnen hier immer wieder antreffen. Viele malen im Sommer auch im Garten oder auf der Terrasse. Genau. Haben Sie oh. denn einen Lieblingsort hier im Haus? Also ich, ich bin eigentlich total hin und her gerissen, weil also ich treffe mich hier in diesem Forum sehr gerne mit Leuten. Ich mhm. bin äh, auch gerne im Café. Also, in diesem Künstlercafé, hier hängt wahnsinnig viel rum und es ist einfach so ein, jetzt gerade ein Astronaut. <lacht> ein Astronaut, genau. Hier gibt es auch viele Konzerte. Hier trifft sich irgendwie Bogenhausen auch irgendwie mit eben Künstler und Künstlerinnen, die mit dem Café arbeiten. Die machen ja sehr viele
1: Projekte. Das ist jetzt auch also kein ist Café, echt das besonders schick aussieht, sondern nee, das eher ist, gemütlich.
0: Ja, das ist ein sehr subkulturelles, subkulturelles prägt das Café. Also hier wachsen auch Tomaten. Äh, es gibt ganz unterschiedliche Dinge hier auch im Sommer. Das ist ganz lustig. Es zieht sich auch vor die Villa. Und man trifft hier einfach sehr spannende Leute. Also irgendwie aus aller Welt tatsächlich mittlerweile kommen irgendwie sehr, sehr viele Leute äh, in das Café, die hier Musik spielen. Die kommen aus Argentinien, aus Japan. Also wir sind so, so ein Insta-Hotspot, jetzt aber gar nicht nur wegen den Bildern, die man auf Insta sieht, sondern weil hier sich so viele Leute einfach treffen.
1: Genau. Wo wollen wir hingehen? Ins Literaturarchiv? Jetzt, jetzt gehen wir vielleicht okay. einfach mal die Wendeltreppe hoch, mhm. oder? Es ist alles sehr ja. offen und gut, wir sind jetzt am Vormittag, es ist noch nicht besonders voll, aber tatsächlich, Ups, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja. tatsächlich gibt es einige Leute, die hier sitzen und sich unterhalten, schon ja. und Kuchen essen und Sandwiches. Ja. Ja, wichtig ist
0: uns auch, dass nichts Eintritt kostet. Das ist wirklich ein sehr, sehr offenes Haus. Und äh, ja, das ist uns einfach also wichtig, also, dass, dass man hier einen Platz findet zu, zum Arbeiten, ohne dass man was zahlen muss. Also das ist auch das ist ein Coworking-Space, ohne dass man ihn mieten muss. Äh, die Bibliothek kann man auch einfach umsonst nutzen.
1: Das ist ja eigentlich relativ selten dass ja. man irgendwo hingehen kann, ohne zu konsumieren zu ja. müssen, ohne andere zahlen zu müssen.
0: Ja, aber das, das ist das, was ich vorhin mit dem Sinn gemeint habe. Also wir finden das schon alle toll, dass wir irgendwie an so einem Ort arbeiten können, wo man das eben herstellt. Und äh, wo man einfach, also Wissensgerechtigkeit ist für uns auch ein ganz wichtiges Wort. Jetzt Ort. sind
1: wir ein in Teil der Bibliothek. Genau,
0: im äh, Damenatelier. Und hier sitzt unsere tolle Bibliothekarin, Frau Hannig die hier schon 40 Jahre arbeitet und sozusagen alles, 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 alles weiß. Genau. Und äh, das ist tatsächlich auch ganz wichtig, äh, dass wir hier Ansprechpartnerinnen haben, die die Leute auch wirklich beraten. Also äh, die sich auseinandersetzen, die auch alles kennen, die wissen, wer was geschrieben hat. Wenn die Autoren und Autorinnen kommen, suchen sie ja oft auch selber in den Regalen die auch ganz viel Geschichte kennen und ähm, eben, also wir sind alle ansprechbar, man bekommt einfach ganz viel Informationen und wie gesagt, gerne und es kostet nichts. Und das ist uns gerade vor dem Hintergrund dieser Wissensgerechtigkeit total wichtig, weil neben den Lücken ist uns auch Klassismus als Thema sehr wichtig, weil wir einfach ja nicht dafür stehen, dass man, nur weil man arm ist, keine keine Zugänge zu einem schönen Ort wie der hier eben auch ist oder auch zu wissen
1: hat. Ja. wir stehen jetzt vor der Bibliothek der Familie Mann ja genau also hier wir sind hier über die genau hier Mit sind ganz -Parkett viele Parkett überall ja, ganz viele Werke
0: von der Familie Mann also quasi hier die Tagebücher die Sekundärliteratur zu Thomas Mann oder hier auch von der Familie also irgendwie Golemann, Monika Mann Elisabeth Mann Michael und Friedemann äh, kann man einfach hier, hier ausleihen oder irgendwie hier einfach lesen. Es ist nur ein Bruchteil, was, was wir besitzen, was hier aufgestellt ist. Also einige Sachen sind
1: ausgeliehen oder wir haben einfach auch irgendwie große Magazine. Wo Genau, ja. das wollte ich vorhin schon fragen. Wo sind denn all die Sachen, von denen Sie vorhin gesprochen haben? Wo, die, wo ist
0: unser Bauch? Wo meinst,
1: ist der Bauch? Wo ja. ist unser
0: Bauch? Also der Bauch ist tatsächlich äh, Teilweise unterm Haus, also da haben wir ein Magazin, aber wir haben auch Außenmagazine, genau, mhm. wo äh, die Dinge gelagert sind.
1: Ja. ja, ich hatte Sie vorhin nach Ihrem Lieblingsort gefragt ja. oder einem Ort, wo Sie ja. gerne sind. Ähm, ist der hier in der Nähe?
0: Also die Bibliothek ist natürlich immer ein toller Ort und äh, hier haben wir jetzt gerade auch ein bisschen aufgerüstet weil wir einen ganz großen Arbeitstisch hier reingestellt haben. Vielen Mit vielen Steckdosen. Mit vielen Steckdosen, genau. Steckdose ist immer super wichtig und ähm, das ist deshalb auch schön. Also ich habe wirklich keinen einzigen Lieblingsort, sondern also gerade bei diesem Schreibtisch freue ich mich einfach, wenn ich vorbeigehe, weil das ist eigentlich unser Besprechungstisch gewesen, irgendwie in unserem Aquarium oben. Und wir sind jetzt einfach, wir haben viel, viel Veränderung oder viel äh, ja, einfach, wir brauchen andere Büroräume, sagen wir es kurz. Und äh, dann haben wir festgestellt, das ist eigentlich ein super toller Raum hier für die Bibliothek und dann können einfach viel, viel mehr Leute hier arbeiten und sowas freut mich einfach.
1: Alles, was Sie jetzt erzählt haben, zeigt ja auch, dass die Monacenzia ja ein Ort ist, an dem sich was bewegt. Nicht, ja, Sie suchen immer nach neuen Lösungen offensichtlich. Ja, wir suchen nach neuen Lösungen. Zugängen.
0: Wir freuen uns, wenn Sie kreativ sind, diese Lösungen und nachhaltig. Also irgendwie, uns ist schon auch wichtig, dass wir irgendwie einen bestimmten Umweltaspekt auch ja, berücksichtigen. genau. Und ja, das versuchen wir einfach. Also, wo Wisst haben Sie denn Ihr Büro? Ja, dann gehen wir jetzt hier mal um die Kurve. Hier treffen wir gerade Frau Schütz. Frau Schütz ist die Kuratorin unserer Ausstellung oder unserer Ausstellungen, muss man sagen. Winkt elegant.
1: Genau, hier ist mein Büro. Da steht Leitung an Leitung, der Tür. Ja. Das ist ja nicht lustig. Und auch hier ist ein Relief zu sehen. Auch das hier ist, ist von ein Relief. Hillebrand. Das
0: ist von Hillebrand, genau. Ja. Das Und
1: ist ein, Engel.
0: ein Engel mit einem Granz. Und äh, also es gibt zwei Kunstwerke. eben diesen Relief Engel, diesen Gipsengel, äh, sage ich jetzt mal so. Und dann gibt es noch dieses lustige Bild von einem Fotokünstler, der in der, hier, dieses hier mit dem Staubsauger, mhm. der unten im Café ausgestellt hat und der diese wahnsinnig witzigen Staubsaugerfotos macht. Und das habe ich mir dann einfach privat gekauft und hier reingestellt und wenn ich diesen Raum mal verlasse, dann äh, geht der Mann mit dem Staubsauger mit mir. Finkt, und da gibt es Engelbleib.
1: Ansonsten <lacht> ist es ein sehr schlichter Raum, ja. sehr schön mit ja. auch hohen Fenstern.
0: Was besonders und schön ist, ist der Balkon. Können wir auch mal rausgehen. Weil wir sind ja direkt am Isar-Hochufer, was irgendwie sehr verwunschen ist. Also man, sieht, man steht jetzt auf diesem Balkon und schaut irgendwie quasi auf die
1: Grünanlagen und schaut durch die Bäume. Die Villa ist ja von Hildebrand selbst entworfen worden, ja. von Gabriel, von, von Seidel dann gebaut, gebaut worden. Genau. Und man sieht wahnsinnig viele kleine Details, die so ja. man heute eigentlich nicht mehr baut.
0: Es ist sehr liebevoll. Sehr, und liebevoll, ist sehr ja. ja. Und es ist, sehr, es, ist, es ist ein sehr angenehmer
1: Ort tatsächlich. Also eigentlich auch ein Ort, den man ähm, so offen, wie er jetzt scheint, doch auch ähm, entdecken kann. Ja. Man kann fast überall hin. Man kann fast überall hin und. Man kann uns auch immer ansprechen,
0: wenn wir Zeit haben, antworten wir. Und das hat eigentlich fast immer jemand Zeit.
1: Das ist schön. Genau, das, ist, das ist total, ja,
0: das klingt das komisch, ich wollte es jetzt gar nicht so sagen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir uns sehr bemühen, auch irgendwie Fragen zum Haus zu beantworten oder irgendwie den Leuten einfach zu helfen, sich in der Bibliothek zurechtzufinden ja. oder auch zu erklären, wie funktioniert so ein Literaturarchiv? Wie kann ich da was bestellen zum Beispiel? Irgendwie kann ich selber mal so einen Nachlass sehen? Wie, wie mache ich das und so? Also irgendwie wir versuchen mhm. da immer Brücken zu bauen tatsächlich. Also
1: ja. wo gehen wir jetzt hin? Und jetzt Was jetzt haben gehen Sie wir noch hier vor? Die, die
0: Wendeltreppe runter und gehen in den Ausstellungsraum, weil wir waren ja vorhin in der Dauerausstellung und jetzt gehen wir in die Sonderausstellung. Hier gucken wir, jetzt bleiben wir kurz mal stehen auf der Treppe und gucken hier auf diese historische Terrasse. Und in unseren schönen Garten, der äh, auch Lesegarten ist und äh, wo man einfach sich auch hinsetzen kann stundenlang mit einem Buch oder schlafen oder arbeiten oder sich treffen, wie man will. Momentan ist er fast der grünste Garten jenseits von Irland, weil wir liebevoll gepflegt von unserer Veranstaltungstechnikerin unseren Rasen hochgepäppelt haben, der irgendwie völlig vertrocknet war und deshalb... Ist es jetzt so grün, genau. Und jetzt sind wir mitten in der Sonderausstellung. Das ist die Frei Leben Frauen der Bohem-Ausstellung, die jetzt noch bis Januar steht,
1: mit vielen Bildern von Frauen, von Schwarz Frauen, Weiß, Frauen genau, von Franziska zu
0: Reventlow, Margarete Beutler und Emmy Hennings. Aber auch, also das sind unsere Protagonistinnen dieser Ausstellung. Und äh, wir haben aber auch äh, Persönliche Heldinnen oder da gehört Hope Bridges Adams-Lehmanns, die erste Frauenärztin in München dazu, die wir äh, verehren mittlerweile tatsächlich, mhm. weil sie äh, schon damals in den frühen 1900er Jahren, 1910, Bücher geschrieben hat, wo sie zum Beispiel empfohlen hat, dass äh, Männer auch in die care -Arbeit mit einbezogen werden sollen. das fehlt heute... Darum genau gäbe ist in ist genau. eigentlich. Ne? Naja, aber eigentlich nicht, ehrlich gesagt. <lacht> Nein, also sie hat es wirklich gefordert, dass es Bei einfach, also was man... Vätern äh, schon. Äh, ja, genau, aber so, äh, diese Elternzeit hat sie einfach eingefordert ja. äh, und ich finde, das war für die damalige Zeit sehr revolutionär, dass sie auch den Eltern, irgendwie, äh, den, den Vätern auch das Recht zugesprochen hat, dass sie sich für ihre Kinder... Äh, Interessieren und sich um ihre Kinder kümmern können. Ja, es ist, ist ja nicht,
1: nicht nur eine Pflicht, ein ja. Recht. Ja, genau, ein Recht, was man also auch genau. erkämpfen ja. muss. Ne? Ja, genau. Wir haben angefangen, die alten Gesetzestafeln zu zerbrechen, steht hier ein Satz ja. von Franziska zu
0: Ja, weil in der Ausstellung geht es ja auch sehr stark darum, um Strafgesetze. Also, es geht um, geht um den kuppelparagraphen es geht um Abtreibung, es geht um Prostitution und um Verhütung. Und wir wollten einfach zeigen, irgendwie, also es gibt ja immer irgendwie das Bild von München und München und Bohem, das sich am. Fasching orientiert und am Schwabinger Fasching und das klingt immer alles so lustig und, und munter. Alles groß gefeiert, das sieht man immer die
1: Bilder. Es ja. klingt
0: alles so lustig und munter, was es natürlich nicht war, nicht für alle zumindest. Und viele der Künstler und künstlerinnen Autorinnen hatten natürlich auch ein ganz äh, schwieriges Leben. Also irgendwie, es hat ja einen großen Bruch bedeutet, die Familie zu verlassen, als Künstlerin zu arbeiten. Äh, die Bezahlungen waren ganz, an, also Künstler sind immer schlecht bezahlt worden, aber irgendwie es war nochmal was anderes als Frau äh, ein künstlerisches Leben zu wählen als als Mann. Viele haben übersetzt. Und äh, jetzt so wie Emmy Hennings und auch Franziska zuchel äh, haben sich äh, teilweise prostituiert. Und ähm, wir wollten einfach zeigen, dass äh, diese Lebensrealität auch in der Literatur vorkommt. Also, dass jetzt nicht nur immer wieder über den gleichen Fasching geschrieben wird, sondern dass diese Frauen als Schriftstellerinnen sehr wohl diese Themen auch in der Literatur äh, dargestellt haben und das ist einfach der Kern dieser Ausstellung eigentlich. Mhm. Also, was, äh, was ist mir passiert oder was, ja, wie sieht einfach äh, ein Leben aus in dieser Zeit aus einer weiblichen Perspektive und wie ist das in Literatur gefasst? Und was Sie hier noch sehen, ist, sind Videos, die Annette Paulmann äh, inszeniert hat und gedreht hat, die sie hat sich mit den Künstlerinnen beschäftigt und hat äh, hier ihre eigene Regiearbeit uns zur Verfügung gestellt und hat die Texte eingelesen oder einlesen lassen. Das ist nicht nur sie, sondern noch zwei andere Autorinnen. Und äh, das freut uns natürlich besonders, weil wir eine sehr, sehr enge Kooperation auch mit dem Bücherkammerspielen spielen haben und das ist eben ein, so ein Teil davon, dass wir eben auch so zusammenarbeiten. Also ja. und Das ist wirklich wirklich toll. Also Annette Paulmann hat jetzt auch gerade ein Lena Christ Stück auf die Bühne gebracht und das ist uns ganz wichtig und es gibt auch zwei Theaterstücke, also eben das, die Bayerischen Suffragetten und eben Addie Woman, was sich irgendwie ganz nah auch an unserem Bestand orientiert und was wir sozusagen ja. gemeinsam den Weg gebracht haben.
1: Was ich jetzt in der letzten halben Stunde herausgehört habe, ist, dass es für Sie ganz, ganz wichtig ist, mit den Münchner Institutionen zusammenzuarbeiten, ja. ein Netzwerk aufzubauen, ja. das zu verfestigen. Sie ja. haben es ja auch schon ja. aufgebaut. Was möchten Sie weiter in der Zukunft noch vorantreiben? Also tatsächlich ähm, ist das jetzt die, die
0: Wünscht-euch-was-Frage. Also wenn das die Wünscht-euch-was-Frage ist, dann würde ich sagen, äh, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir das so hinbekommen in den nächsten Jahren, dass wir tatsächlich die analoge und die digitale Welt verbinden können. Das ist ganz schwierig für Institutionen, egal ob staatlich oder städtisch, tatsächlich irgendwie da die Ausstattung zu haben oder irgendwie die Möglichkeiten, die es wirklich braucht. Weil für uns ist es tatsächlich dieses Überregionale, diese überregionale Zusammenarbeit und diese Zusammenarbeit auch mit ganz normalen Leuten, die was sehen und was ergänzen wollen oder einfach kommentieren wollen, das ist uns total wichtig. Und wir sind ja nicht nur ein Haus, das jetzt äh, sich mit München beschäftigt, also wir sind das literarische Gedächtnis der Stadt München und das bedeutet ja nicht, wir sind nur München oder nur Bayern, also weil äh, jeder Autor, jede Autorin, die hier schreibt, beschäftigt sich ja in ihrem Schreiben und Werk mit der Welt. Mit der Welt und jetzt nicht nur äh, mit Berg am Leim oder äh, nicht nur von Berg am Leim bis Passing oder so. Also mit der Welt
1: und mit sich selbst auch?
0: Ja, genau. Und also auch die, die Themen, die einem selbst betreffen, die sind ja auch in einem bestimmten zeitlichen Kontext zu sehen. Und deshalb brauchen wir natürlich auch intensiv diesen Kontakt in andere Städte. Also wir sind im deutschsprachigen Raum sehr, sehr vernetzt und wir machen, das hatte ich vorhin schon gesagt, unglaublich viele digitale Projekte und haben da irgendwie wirklich den Schwerpunkt auf Inhalte und sozialen Austausch. Man sieht das nur leider überhaupt gar nicht an unserem Auftritt. Und deshalb, fände ich, fände ich, das würde ich mir wünschen für die nächsten zwei Jahre, dass wir schaffen, das sozusagen irgendwie quasi nach unserem tatsächlichen Arbeiten anzupassen. Und was ich mir auch sehr wünsche, wir haben äh, ja das Archiv Salamander geschenkt bekommen von Rachel Salamander. Das ist äh, das Archiv der Literaturhandlung. Das ist nicht ihr persönliches Archiv, sondern das äh, Archiv der Literaturhandlung. Und da ist uns viel gelungen, was wir jetzt eigentlich so sukzessive einführen wollten. Das ist uns jetzt relativ schnell gelungen. Unter anderem äh, stellen wir jetzt eine feste Kulturvermittlerin ein. Wir laufen jetzt gerade die Vorstellungsgespräche, so, so viel kann ich aus dem Nähkästchen plaudern. Und äh, diese Person hat die Aufgabe unser Vermittlungsprogramm noch mal zu überdenken. Also ich habe vorhin den Kanon angesprochen, äh, wir wollen nicht kanonisierend sein oder irgendwie äh, zumindest das, was wir kanonisierend tun, als auch wirklich äh, öffentlich reflektieren. Und diese Kulturvermittlerin wird äh, die Aufgabe haben, zu schauen, was haben wir in der Bibliothek, was haben wir in unseren Ausstellungen, was haben wir in der Dauerstellung, was betrifft das Haus in seiner spezifischen Situation und da noch mal irgendwie äh, auch das äh, ganz speziell ist das jüdische äh, Literatur- und Kulturerbe der Stadt nochmal irgendwie dort einzuschreiben und zwar jetzt nicht als äh, Sonderposten, sondern als ganz selbstverständliches äh, literarisches Erbe der Stadt und das ganz selbstverständlich vermittelt wird. Das wird ein Schwerpunkt sein. Und der andere Schwerpunkt wird sein, tatsächlich auch, ich habe Said erwähnt, äh, ich habe irgendwie äh, die Schriftstellerinnen erwähnt, auch dahingehend soll sie irgendwie äh, ja, Vermittlungsformate schaffen, um einfach irgendwie diese Inhalte auch irgendwie zu vermitteln und auch Kooperationspartner in den Schulen zu finden, damit auch Kinder in Rudering zum Beispiel oder im gerade erwähnten Passing oder wo auch immer sie wollen, in Bogenhausen, damit auch die wissen, also Said, dieser äh, fasischreibende schreibende oder deutsch-unphasi-schreibende Schriftsteller ist nicht nur das Erbe von Kindern, die jetzt irgendwie einen iranischen Hintergrund haben, die in München leben, sondern es ist einfach unser gemeinsames kulturelles Erbe, das die Stadt prägt.
1: Ein gutes Schlusswort, Frau Büttner. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich ja, Zeit gerne, das genommen freut haben. Mich vielen sehr. Dank für den Rundgang hier im Haus. Ich hoffe, er macht Neugierig, hierher zu kommen. Ein erstes Mal oder ein, ein wiederholtes Mal. Alles Gute für Ihre ja. Arbeit weiterhin. Ja, vielen Dank und vielen Dank für den Besuch. Das freut uns natürlich total. Also uns alle. Das war Anke Büttner und das war unser Podcast München persönlich. Alle 14 Tage erscheint eine neue Folge. Die bereits veröffentlichten Folgen können Sie unter www.sz.de-podcast abrufen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.